0: Spätestens seit der Bekanntgabe der erfolgreich abgeschlossenen Phase 3 Studien zur Einführung des Corona-Impfstoffs steht Pfizer für viele Anleger wieder im Blickwinkel. Doch einige Investoren wissen nicht genau, wie sie den Titel einschätzen sollen und wie sie Risiken dieses Investments vermeiden können. Darum werden wir uns in diesem Beitrag die Pfizer-Aktie im Detail ansehen. Neben den fundamentalen Daten wirst du natürlich auch lernen, die makroökonomischen Chancen und Risiken von Pfizer zu interpretieren. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Investoren wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Pfizer ist einer der weltweit führenden Pharma- und Biopharmahersteller hersteller und in der breiten Bevölkerung vor allem werden deren Kulturgenerika wie Viagra, Xanax oder Solov bekannt. Doch dass dies nicht mehr die Hauptsparte des Unternehmens ist, wie damals noch in den 90er Jahren, wird bei einem Blick auf die Umsätze schnell klar. Denn der Bärenanteil der Umsätze kommt seit mehreren Jahren aus dem biotechnologischen Pharmabereich. Mit einem Anteil von 76 Prozent spült die Biopharmatherapiestoffe und Impfstoffe rund 34 Milliarden Euro jährlich ein. In diesem Segment werden Impfstoffe und Therapien zur Behandlung von seltenen Krankheiten, insbesondere mit infektiösen Autoimmunen, Enzy metabolischen und kardiovaskulären Ursachen entwickelt. Aber auch Medikamente zur Krebsbehandlung wie Ibrands werden in dieser Sparte abgesetzt. Unter anderem ist das Medikament Ambrel gegen entzündliche Arthritis weltweit auf Platz 4 der meistverkauften Medikamente seit Einführung und hat bereits mehr als 85 Milliarden Euro eingespielt. Die zweite Sparte von Pfizer wird heutzutage Upjohn genannt und fokussiert sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Generika, wie zum Beispiel auch Viagra oder Xanax. Mit rund 20 Prozent trägt es rund 9 Milliarden Euro zum Umsatz bei. Unter anderem stammt das erfolgreichste Medikament nach weltweiten Umsätzen aller Zeiten aus dieser Sparte von Pfizer. So spülte Lipidor als Cholesterinmedikament bisher 122 Milliarden Euro in die Kassen von Pfizer, was keinen wundern sollte bei den heutigen Ernährungsgewohnheiten der westlichen Zivilisation. Aktuell ist Pfizer weltweit führend im Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Mit 5,5 liegt es damit wenige Zehntel über der direkten Konkurrenz Roche und Johnson ⁇ Johnson. Jedoch besteht die Bestrebung bei Pfizer, die Generikersparte so weit wie möglich auszugliedern, um sich auf die biotechnologische Entwicklung von Wirkstoffen gegen schwere Erkrankungen zu konzentrieren. So soll noch dieses Jahr eine Fusion von Abtion und Mylan erfolgen, aus der dann das neue Unternehmen Viatris hervorgehen wird. Pfizer beabsichtigt, einen Mehrheitsanteil an Viatris von bis zu 57% Prozent zu halten. Auch die Übernahme von Array Biopharma letztes Jahr zeigt klare Tendenzen in diese Richtung. Denn für den Spezialisten in puncto Krebsbehandlungen gab Pfizer schlappe 9,75 Milliarden Euro aus. Aktuell zählt Pfizer zur Branche der Pharmazeutika-Entwickler und Hersteller. Trotz größerem Markteinfluss muss sich die Aktie an dritter Stelle hinter den Hauptkonkurrenten Johnson Johnson und Roche einordnen. Das hat mit dem eher schlecht laufenden Aktienkurs der letzten Jahre zu tun. Aber diesem Thema widmen wir uns später im Detail mehr. Dennoch kommt Pfizer auf eine Marktkapitalisierung von 182 Milliarden Euro, was natürlich locker für die Large Caps ausreicht. Vor allem der Megatrend des demografischen Wandels und verstärkten Auftretens von Zivilisationskrankheiten wird Pfizer als große Chance zugrunde gelegt. Wahrscheinlich ist dies auch der Grund, sich unternehmerisch mehr auf die Biopharma-Branche zu konzentrieren. Nun, wo du die Hauptprodukte, die Konkurrenz und die Vision des Pharmaherstellers kennst, können wir bereits in die finanziellen Daten eintauchen. Die Kennzahlen teilen wir hier in vier grundlegende Bereiche. Starten wir hier am besten mit der Krisensicherheit der Pfizer-Aktie. Die Leverage von Pfizer beläuft sich derzeit auf das 2,16-fache des Eigenkapitals, was mit einer 3- zu bewerten wäre. Der Verschuldungsgrad liegt aktuell bei 69% Prozent und führt zur Schulnote 4 in unserem System. Als zweiten Bereich sehen wir uns die Aktienqualität von Pfizer an. Die Bruttomarge liegt aktuell bei unfassbaren 71,5 Prozent, was natürlich zu einer überdurchschnittlichen 1 Plus führt. Für das gesamte Geschäftsmodell ist die operative Marge jedoch wichtiger, aber auch diese beläuft sich auf 27,3 Prozent, was für den ersten Rang locker ausreicht. Der dritte Punkt sind die Kernwerte der Pfizer-Aktie. Die Ertragsrendite der letzten zwölf Monate kommt auf einen Wert von 5,3% und wird somit mit dem dritten Quantil bewertet. Die Free cashflow Rendite beläuft sich auf 3,9% und erreicht damit auch den dritten Platz. Der letzte Punkt der fundamentalen Analyse ist das Momentum. Durch den harten Rückschlag der Corona-Krise schafft es der Pharmakonzern nicht in die positive Zone. Die Kursperformance der letzten sechs Monate kommt somit auf minus Prozent, was aber dennoch zumindest für den zweiten Rang im Bewertungsumfeld der Large Caps ausreicht. Vor allem qualitativ sticht die Aktie ins Auge, doch eigentlich ist sie eher als Dividendentitel bekannt. Mit Chorwerten im Mittelfeld unseres Bewertungssystems wird jedoch auch klar, wieso die Dividendenpolitik von Pfizer den direkten Konkurrenten nachhinkt. Zwar findet seit zehn Jahren eine kontinuierliche Anhebung der Dividenden statt, aber mit abnehmender Tendenz der Anhebungen ist zu befürchten, dass diese bald nicht mehr aufgestoppt werden könnten. Auch die Ausschüttungsquote von 48% befeuert diese Angst. Dafür kommt man mit der kumulierten Dividendenrendite der letzten fünf Jahre gut 18% passiven Rückfluss kreieren. Wie wir gleich noch sehen werden, ist Pfizer nicht nur hinsichtlich der Dividende ein interessantes Investment in die Zukunft, aber zuvor sollten wir uns noch die Chancen und Risiken des makroökonomischen Umfelds ansehen. Lass uns hier am besten gleich mit den Analyseprognosen für die kommenden Jahre durchstarten. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr wurde ein Gesamtumsatz von 46 Milliarden Euro seitens Pfizer bestätigt. In den kommenden Jahren soll dieser rückläufig sein, was sich vorrangig auf die Ausgliederung von Upjohn zurückführen lässt. Bis ins Jahr 2023 wird somit ein Gesamtumsatz von 41 Milliarden Euro prognostiziert. Unter diesem Gesichtspunkt sollten wir uns natürlich auch ein Augenmerk auf die Gewinne pro Aktie legen. 2019 wurden noch 2,7 Euro pro Anteil verdient und auch hier zeichnet sich ein klarer Abwärtstrend ab. Denn Ende 2023 soll das EPS nur noch 2,5 Euro betragen und dennoch wird von einer Steigerung der Dividende ausgegangen. Die Prognosen sprechen also eindeutig gegen einen Wachstumsschub bei Pfizer durch den verstärkten Fokus auf die Biotechnologiesparte. Aber dennoch kann gerade das aktuelle Sentiment des kurz vor Zulassung stehenden Corona-Impfstoffes für Bewegung in dieser Hinsicht sorgen. Denn im kommenden Jahr wird alleine für den Absatz des mit BioNTech entwickelten Impfstoffs ein Umsatzanstieg von 15 Prozent prognostiziert. Aber dennoch ist dieser großen Möglichkeit eine Schranke gesetzt, denn laut den Vorverträgen mit den Regierungen weltweit sollen die Impfstoffdosen zwischen 25 Euro kosten, wonach Pfizer natürlich auch nicht den Preis frei nach Lust und Laune ändern kann. Und auch das Risiko der Kursverluste ist bei der Pfizer-Aktie durch die ungewöhnlich hohe Volatilität eines Pharmakonzerns nicht zu vernachlässigen. Darum sehen wir uns jetzt noch den maximalen Drawdown der Aktie an. Nach der Rally der Aktie in den 90er Jahren, ausgelöst durch den Erfolg von Viagra, brach die Aktie in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts um ca. 70% ein. Auch die Erholung aus diesen Lagen dauerte mit vier Jahren ungewöhnlich lange. Weiters solltest du nicht vergessen, dass ein großes Risiko für Pfizer besteht, die Vormacht im verschreibungspflichtigen Generikamarkt an die direkten Konkurrenten Roche oder Johnson Johnson zu verlieren. Zu guter Letzt sollten wir noch einen Blick auf den Kurs des Papiers werfen, denn aus der aktuellen Marktlage könnten sich einige interessante Einstiege ableiten lassen. Durch den Kurssprung, gefolgt auf die Bekanntgabe der naheliegenden Zulassung des Corona-Impfstoffs, hat sich die Aktie in einen A-plus-Aufwärtstrend abgebildet, der gleichzeitig den seit mehreren Jahren laufenden Abwärtstrend gebrochen hat. Aus markttechnischer Sicht ist die Wahrscheinlichkeit der Trendvorsetzung größer als die des Bruches. Wenn nun also in der aktuellen Korrektur ein bestätigtes Einstiegssignal auftritt, kann man sich die Aktie ins Depot holen. Wichtig ist nur, dass du niemals dein Money Management vernachlässigst und den allseits wichtigen mathematischen Vorteil bei Investments ausnutzt.